0: NRK I 500 år bodde det etterkommere Etter vikinger på Grønland De hadde gård og seter Og de jakta og fiska og klarte sig bra På samme tid bodde det Inuitterpøya og ett mystisk folk Som vi kjenner som dårset -kulturen.
1: I de her beskrivelser De her store dårset-folk Der fortelles det samtidig at de er
0: Lette at skremme Dårset-folkene som Høye og lett skremte. Og nå er de borte. Og det er også de nordønne som en gang befolket Grønlands daler og kyst. Hva som skjedde med dem er det ingen som vet. Og deres forsvinning omtales som en av de store gåtene i historien. Det blir mer om dårsrettkulturen i dagens verdibørs, men allermest skal det handle om livet til det nordønne folket på Grønland, og teorien om hvorfor de forsvant.
2: Regnsbruken gikk over det kvisteste lav i en dal så fjern at stund om, når alt var stilt, kunne Gjøkullens hjerteslag anast her inne. Så stopper han, og tyngder i nakken og krafter i rykket, då han svinger hovedet og verer mot vinden, vittner om at sommeren hadde vært han god. Brunstplastene og vangerne i det breie gevire var enda loddene av bast. Han var djup i bringa, og ragget under nakken drev i vinden. Og når tida kom og gevire skulle brukast, då kom basten til å ligge igjen i vyr, kjær og lyng, og gevire kom til å være blank, brunt og sterkt. Det hadde beistet to andre boker, jamsies han. Nu sto också dei på stive føtter, verane mot vinden, og mot deste framane som hadde funnst i vindraget. Det som hadde kommet strykane forbi. Eitid sto dei slik, med sansene i spenn, men lukten fanns her ikke lenger. På ny bøyde de nakken, nappet prøvene i lave, men de kunne ikke falle til ro. De gjorde en kort sving over flærne, deretter stoppet de, igjen et augeblikk, og så for de. Driver dere så lett, og så stille og så hastig, at klauvene aldrig syntes å røre av en marker, der skuggene dere ran.
0: Dette var fra en fortelling fra Grønland. I denne fortellingen så er altså naturmystikk viktig. Og bokene fortelles om gikk i fjellet på Grønland for 700 år siden. Og det den lukta var en man som bodde der samtidig, og som hade et norsk navn. Så velkommen til verdibørsen, Tore Kveven.
2: Ja, tusen takk.
0: Du har skrevet «Når landet mørknar», og den romanen har du fått gode kritikker og brageprisen for. Og du har skrevet om den nordrende bosetningen på Grønland, og din historie begynner i 1293. Og så er det titelen da, Når landet mørknar. Kan du si litt om den titelen, for vi skjønner jo at her er det noe som skal skje.
2: Ja, den spiller jo litt på å mene i et samfunn som går mot slutten av sin existens. Og min handling foregår i Vesterbygden, som er den nordligeste av to bygder på Grønland. Og der gjengen ut ifra at mennesker levde omtrent frem til 1350. Og, og mye handlinger er på slutten av 1200-tallet. Så det henspiller litt på, på akkurat det
0: da. Og det er litt rart å lese en historie hvor du vet at det du beskriver så levende, det skal bli borte. Det aner i de selv, og gjør de ikke det?
2: Ja, altså enkelte av i boken begynner å få mistanker. Enkelte tror at dette landet er forbannet. Enkelte ser før seg at dette går jo faktisk galt. De ser hvordan enkelt om mister livet på grund av det kan være tøffe vintrer, ulykker. Og så er det andre som, som tenker at vi er på vei inn i en tøff periode, men dette skal man klare. Og så er den hovedpersonen, han, han ser ikke så mye til sånt. Han er, han er på en måte full av overmot, og og, 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 og feier litt tessies disse misstankene om at det vil gå galt.
0: Og det er Arnar, ja. en ung mann. Yep. Det er altså en nordrønn bosetning på Grønland i nesten 500 år fra året 1000 til slutten på 1400-tallet. Vad tror du var viktig for dem, Tora? Så hvordan tänker du dette folket?
2: Nej, dette er jo, det kommer, hvis det den utvandringer som Eirik Raul førte den veien, og de kom jo fra et islandsk samfunn, som i sit tid hadde kommet fra et hovedsakelig norsk samfunn. De var garbrukere, i tillegg så fant de et land som der det var mye vilt, periodevis veldig mye vilt, så de levte delvis som jegere, og delvis som garbrukere. Ikke så veldig ulikt som folk vil ha levd i, har det meste sagt, Norge på den tid. Eh, med visse ondtak, så klart. Og jeg tror nok at, som i sånne samfunn helst, de, de hadde sine rytmer de fyldte år, i perioder av året, så, så var det liksom slotten og jordbruket som stod i fokus, så hadde de sine jaktferde, og så, så hadde de vinteren i enkelte tider når ting måste roes veldig av. Eh,
0: det fulgte liksom årets rytme, at året gikk og året bestemte.
2: Ja, i stor grad, ja.
0: Og hovedpersonen din, Arnar, han er jo veldig flink til å sette i gang med ting. Han er nesten en slags gründer, vil du ikke si det?
2: Jo, på sett og vis. Han er, en, han er vel en slags drømmer som lar seg rive litt med av disse drømmene og forestillingene som han danner seg for hvordan han ser før å seg livet hans skal utvikle seg. Og så skjelner han ikke så mye til... Det er maktstrukturer som ligger i samfunnet. Eh, enten det nå er kjørke, eller høvdingmakt, eller, eller samfunnet sine andre strukturer, han, 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 han glemmer det bisteligst. Så fyrer han sin vilje i større grad enn det som kanskje ville vært vanlig i et sånt samfunn.
0: 200 år etter den tiden du skriver om, cirka 200 år etterpå, så er det altså ingen nordrønne folk på Grønland mer. Og det er en av de store gåtene i historien for hva skjedde egentlig med etterkommerne etter vikingene? Så velkommen til deg også, Jon Vidar Sigurdsson. Ja, takk skal du ha. Du er professor i historie ved Universitetet i Oslo og opptatt av norsk og islandsk viking- og middelalderhistorie. Ja, det stemmer. Ja, det er altså en gåtsett av hvorfor det nordjene folket forsvant. Men aller først, altså vi hørte litt Tore si det her, men jeg eh, nevnte jo Eire Graude, men kan du si litt mer om... Hvordan dette folket havner på Grønland, sånn utgangspunktet, for det er jo litt rart.
3: Det er faktisk en del av en litt, hva skal vi si, større prosess. Altså man setter i gang med på en måte at utforske Nord-Atlanteren. Og grunnen til det er faktisk at å oppdage nye steder, det gikk av en ere i vikingtidssamfunnet. Man prøver sig man oppdager Island, og når man kommer til Island så er det faktisk ganske lett og se over Grönland eh, Grønland. Ikke minst hvis på en måte går opp på høyeste fjellene i vest, så kan du på en god sommerdag se over til Grønland. Og helt så altså, det var en del av denne kulturen jeg har utforsket Nord-Atlanteren, og på en i den sammenhengen så er det altså, Erik som drar da til Grönland. Gir landet er et veldig godt navn, for det er, som saren sier han ønsker på en måte at lurer så mange som mulig. Det, det reklametriks. Dit, det rett, reklametriks, rett og slett. Og så på en måte fortelles det at han drar da med 25 båter over til Grønland. Og det er da 14 av disse som på en måte kommer hele veien, noen på en måte får lyser og noen vender tilbake. Men det er altså det 14 ifølge både Ari Froves i Slininga-bok og Landen som på en måte kommer seg hele veien. Og det er disse som faktisk på en måte utgjør i den folkning som vokste frem på Grønland
0: och det har mycket kontakt med både Norge och Island i starten i hvertfall.
3: Eh, absolut och för de att det det 14 skeppene ned båtene som på mode som krysset över til Grønland, men nu vet vi ingenting på mot om vad ska vi si befolkningen eller befolkningsutvecklingen på Grønland, men hvis vi skulle oss lite med og Och så gick på mot okay, ökade første bølgen var på 2-300 individer och kommer red på 1200-talet så antar man att befolkningen har varit ett steg mellan si, 2 3 4 och 50000 individer. Och det och det måte, det har varit en ganska stor tillsyk av människor både där från Island och og också Norge till
0: Grönland. Det bodde et par tusen stycke där sånt då så du tänker dig Tor när du skriver den boken när landa mörkna att det bor kanske 3000 där än sånt nå? Ja
2: alltså norrerna så. Ja, min bok handlar ju ifrån den nordligaste bygden Vesterbygden. Eh der har de vel funnet tufft etter sånn røffelig hundre gader, har de funnet frem til nå. Det betyr ikke at ikke kan ha vært flere, men det er den minste av de to bygdene på Grønland. Og så var det fire, dager, fire døgens segling derifra til den store, store bygde. Så det er et relativt lite samfunn det jeg skildrer.
0: Hvordan er det for deg, Jon Vidar, å lese en roman fra den tiden du er spesialist i, du er jo historiker, du har lese en roman fra den tiden du... Jeg synes det,
3: alltid, det, er, ja. det er litt morsomt. Altså, det er noe med så at eh, selvsagt på en måte, det, den friheten som på en en forfatter som skriver historisk roman har, det har vi ikke som fagfolk. Vi kan ikke dekte opp personene på samme måte og gi dem følelser så det er jo alltid litt sånn morsomt og spennende å se hvordan faktisk på en måte forfattere angriber den perioden som ja, man har studert.
0: Og akkurat denne perioden, Grønland, cirka 1200, är faktisk så speciell. at det finnes et eget spill om det hvor de ulike stammene kjemper om ressurser. For på den tiden så är det altså flere folk her. Invitene har kommet utenfor, de nordrene har vært her en stund alt, og så er det en mystisk kultur som kalles dorset som trolig hadde vært på Grønland i 4000 år alt. Men hvem var de? Det spurte jeg Martin Appelt om. Han har studert Dorset-kulturen og er sceneforsker ved Nasjonalmuseet i Danmark. Her er et redigert opptak for den samtalen som jeg hadde med ham.
1: Dorset-kulturen er de siste folk der bodde er det urfolk der oprindeligt bosatte det hele det østlige arktis.
0: Det folket forsvant for cirka 700 år siden, altså bodde de på Grønland samtidig som det var norderne bosættelser der. Og troligt har de også mødt vid andre, vikingerne og dette folket som vi ved så lite om, men som ifølge inuitiske myter så var de som gigantter. De var kæmpestore altså.
1: Der er øh, fundet i, altså jeg husker ikke det nøjagtige antal, men jeg tror det er i størrelsesorden, sådan øh, en 10-12 grave øh, herunder en stor øh, fældsgrav nede på Newfoundland-siden. Øh, men det vil sige, vi har meget øh, få knoglerefter at basere vores beskrivelse på. Men når, når, når de nu øh, bliver beskrevet så meget høje, så er det inuits et beskrivelse af dem. Så mitt gøtt være at det er nok sånn cirka samme høyde og drøyde eh, som innoit. Men det er ofte sånn at eh, når man folk der er annerledes enn en selv, så har man en tendens til å beskrive dem som dverrfolk, eller som kjemper. <laughs> Poengene er de er meget annerledes enn oss.
0: Trolig, så var jo ikke folket fra dårsettkulturen så høye som mytene forteller, sier Martin Appelt. Men det er funnet få beinrester etter dem. Dette folket finnes altså ikke mer, og vi vet ikke helt hvorfor de forsvant.
1: Og så vidt vi kan se genetisk, og det er altså et bare et fundament det henger på, men så vidt vi kan se, så, så ser det ikke ut som om at de har blandet seg på svers, Inuit og Dorset.
0: De vi kaller for Inuit i dag, kom til Grønland på ca. 1100-tallet. Da bodde det også nordrende folk her, og altså folk fra dorset
1: det er igen et omdiskuterede felt. <laughs> det er herligt, at vi har masser af vi kan blive ved med at diskutere det her igennem årtierne. Jeg tror, at den at der er overvejende enighed blandt arkeologerne om, at, at jo, de træffer hinanden, mens der så er en del prominente arkeologer, som mener, det gjorde de bestemt ikke. Og det hænger i sidste instans, også på kunst og 14-dateringer, de, de vanskeligheder, vi har i den her periode.
0: Det er litt vanskelig med dateringer i denne perioden, men trolig møtte de tre folkegruppene hverandre, sier Martin Appelt, som er stert betatt av dårset-kulturen. En kultur som var mindre krigisk enn inuit-kulturen.
1: Jeg er stert betatt av de her mennesker. De har ikke de store konebåde, eller umjakker, som de heter, altså de store, hva det er opprindelig var valfangerbåde. De har måske ikke kajakerne, de bruger ikke pip, det ser ut som om hunden helt forsvinner i dårsetiden. Så de har altså en ganske annen teknologi til rådighet, og det ser ut som om deres hovedfokus har ligget på, på fangst fra iskanten.
0: Møte mellom de tre kulturene, dårset, inuit og norren, kunne sikkert arte seg forskjellig.
1: Jeg vil tro, at det er spændt helt fra den ene ende, fra fredelig, fin udveksling til decideret krigeriske handling, og altså sådan som det gør, når mennesker måder hinanden. At de er lette at skræmme, og meget kærlige mennesker. Ja. Og det er meget usædvanligt faktisk, fra fra sådan nogle tidligere bestøvelser af, at de andre de er anderledes. Der plejer de altid, at de er som farlige, men det gør man altså ikke i, i nuid-traditionen. Tvert imot beskriver man dem som uh, Meget uh, åpne og varme Og kærlige mennesker Og nemme og skræmme
0: Det er at uh, de forsvant da
1: Ja, og de, det kunne man så sige ikke? At de var for gode til denne verden Det tror jeg du ikke ja. men, uh, uh, men en av historiene Som jeg selv holder meg av uh, uh, Forteller om en, uh, en, en, At de er så sterke De her uh, menn At når de går ut på valorsfangst så når de har akkommeret en en valross så lige så stærke de selv kan hive den op altså den her 4.800 kg tunge valross så slæber de navn over isen og når de så er ved at være trætte så stiller deres koner så ud foran husene og råber på dem og så bliver de opmuntret for de er så glade for deres koner øh <laughs> og og når de så er ved at være helt udmattede og og slæbe den her når de så gassen går ballongen igen så øftete hun op i skadanne. Og så på dit de det siste syrk.
0: Dette er det stybesang fram fort at tog i nyttviner. og det norddenne kalte i nyttne for skrllinger. og det er kaltid også at folket der folk, kulturen. For alle de ik helt visste hven var bli kalt skrællinger. O Dis kulturne har der trolig møtved andre och de mötena kunde jo säkert ha varit svärt olika.
3: Ja då, här kan man också på något då si, få till en en för oss en god sammande med vad skulle vi se relationerna den norske befolkningen i norr Norge och den samiska befolkningen i, i medeltiden. Og där faktiskt på något sätt ser man att det var jo ganske stor og god kontakt. Det var ikke noen kløft mellom disse to folkeslagene til hvert imot. Jeg så faktisk at den samiske befolkningen er veldig viktig å integrere av den skal si, økonomien oppe i nord. Og sannsynligvis kunne på en måte i alle fall eliten oppe i nord. Ja, de språkene som sammen snakket så de faktisk kunne kommunisere med dem.
0: Det kunne altså være god kontakt mellom den norske befolkningen og samene. Men hvordan var det mellom for eksempel inuitene og den nordønne befolkningen på Grønland?
2: Ja, altså jeg, jeg, mitt inntrykk er vel kanskje at de ikke vet det helt sikkert. Nei. At det er historikerne stridespistelist omkring det og noen mener at kontakten mellom inuitene og nordønne hovedsakelig var fredelig art, og at når du finner nordønne arstefakta i inuitiske gamle busettinger så det er det et resultat av handel mens andre mener at her har det nok sannsynligvis vært en eller annen småskala krig som har foregått. Og, og min tanke er vel at det er et såpass langt historisk spenn, så har vi sannsynligvis begge deler.
0: Gjester i Verdibørs nå er alltså historiker Jon Vidar Sigurdsson fra Universitetet i Oslo, og Tore Kveven, forfatter av boka «Når landet mørknar», om Grønland i middelalderen. Den gangen bodde det etterkommere etter vikinger på øya, men så forsvant de. Det en av de store gåtene i historien. Hva skjedde med den nordrønde bosetningen på Grønland? De bodde der i 500 år, dyrket jorda, fikk barn, hadde husdyr. Så forsvant de altså. For et par år siden den berømte biologen Jerry Diamond ut boka «Kollaps», om hvorfor sivilisasjoner går under eller overlever. Og her skriver han om de nordrønde folket på Grønland og han skrev, det vakte stor interesse hos mediene verden over, og førte til overskrifter av typen som «Aldrig spør en viking om råd». Vikingene var ikke bare dumme, det hadde også uflaks. Vikingene ble offer for sin egen arroganse, ikke klima. Vi skal jo ikke gi Daimon all skyld for slike medietolkninger, men man sitter igjen med et inntrykk av et folk som burde ha endret sin levmåte. Hadde de bare tatt etter innvitne, så hadde alt gått bra. Har du lest uh, Diamond, Tore?
2: Jeg har lest uh, Jerry Diamond, jeg har skrevet og, og, og det klarte han vil få svar på det han kastet ut at hvis den nordønne kulturen hadde lagt om og blitt som den inuitiske uh, og, og en nomadekultur så det de klart seg. Um, det vil du aldri kunne få svar på men, uh, men jeg synes jo uh, at det kanskje han dømmer de litt hardt når det er at han krever, krever det av de nærmest for det at det sköer väldigt mycket till att en kultur skift folkeslag skifter ut sin egen kultur och 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 särskilt fastboande jordbruksamhällen eh, skogast över till att bli en nomadkultur. Om något sånt händer någon gång i, i världshistoria, det det tror ikke jeg jag inte uttala mig om. Men eh, men oftast det visste gjorde det relativt gott med att klara sig eller gott och gott, men de klarte sig nog i, i, i samhället Meste 500 år på den øye. Og eh, Grønland har jo behandlet sine innflytter av veldig tøft eh, Det var nevnt kulturen her. Og så vidt som jeg har lest, så er det minst tre tidligere kulturer som har flyttet inn til Grønland, som alle, etter noen hundre år, kanskje opp til tusen år, har dødt ut. Grønland har på en måte kvittet seg med dem. Så, så sånn sett så hadde vikingene visst det det visste de selvsagt ikke når de kom dit så var i alle fall det siste de hadde gjort og lagt om til en nomadisk inuitisk livsstil eh, nå viste det seg rektig nok den siste kulturen, tulekulturen som kom med hundesleer og kajakk, det var ka kanskje det den som er best tilpasset dette grunnlandskalanskap
3: mm. det er faktisk, hvis jeg kan få lov til planen så altså det er faktisk egentlig helt utenkelig for et kristen menneske å legge om sin kultur på den måten som på modo diamond tänker så.
0: Ja för han menar att liksom att disse arrogante där ja, som man ser vikingarna blivit som inuiterna så hade de överlevd.
3: Ja, dette detta är ett otroligt, vad skulle vi säga, si, religiöst samhälle Vi har ett bispedete på Grönland. Vi har to kloster där. Vi har 17, 16 eller 17 socknökirkor. Så på modo dette är i grunden ett deltelt religiöst samhälle. Og hvis man, nu ok, nå har vi ikke noen kilder om på måte, situasjonen på Grønland, men altså hvis det er noe tilsvarende som vi kjenner til fra Island og Norge, så helt utenkelig at man på en måte forlater kristendommen og på en måte gir seg kast med en annen religion, for det vil være på en måte, den sikreste veien til havnet i helvede. Og det er faktisk noe som man ikke skal undervurdere når det gjelder kulturen det er faktisk på en måte religionens betydning den fulgte menneskene fra voket til grad. Og det er noe som på en måte vi, hva skal vi si, som lever i vår tid, og denne delen av verden sliter ganske med å forstå, altså religionens betegning.
0: Og så er det en del andre ting, altså det vi skjønner på deg nå, Jon, videre, at det er det man, man har et helt annet, altså religion er ekte, ikke sant? Det er sant, altså helvete er sant, mm. og da lever du jo selvfølgelig annerledes ja. enn kanskje mange nordriger i dag. Ja. Men uh, det er også en del ting som blir påstått da, om denne, denne folkegruppen som har lyst til ta opp med dig og det var det at de ikke spiste fisk, at de ikke fanget sel, at de ikke fanget val, og at de gikk omkring å frøse i europeiske motorklær.
3: Altså, jeg vil gjerne få lov til å lese et lite citat fra Kongespeilen, som er en kilt som ble skrevet i Norge fra 12, ca. 1250. Og der finner vi beskrivelser av Irland, Island og Grønland innledesvis i denne boka. Og om Grönland så står det på Grønland ble det ikke dyrket korn. Men det er sagt at på Grønland er det gode beider, og det er det gode og store gårder. Folk har mye nøyd og sauer der, og det er stor smør og slag. Folk lever mye av dette, og liker så av kjøtt av hver slags vilt, både og val og sel og bjørnekjøtt. Det er på en måte sier ta slutt, og det er på en måte viser dette 12.50, og viser at nøttet skal på en måte... Vi har fått en god beskrivelse av samfunnet i Grønland på den tiden, og det viser på en måte at folk var selvvalg og selv og selv spiste de fisk, de skulle jo egentlig bare mangle.
0: Men det har du også med i boka di, Tore, altså som altså, sånn sagt har det blitt påstått da, i, i, av denne boka til Diamond, at de spiste ikke fisk, og det har også blitt gjentatt i de største viser i verden at tenk på disse som bodde på Grønland og ikke spiste fisk, men du lar dem spise fisk i boka di.
2: Ja, altså, eh, det er jo ofte mye utkravinger på Grønland, og, 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 og de har funnet fiskerester, så det stemmer ikke, Jerry Diamond har ikke helt vitenskapelig belegg for at de ikke finner resten av fiskebein, men de finner relativt sett mindre av det enn på Island og i Norge i den tid. Men det kan jo ha andre forklaringsmodeller. Det kan hende at de knuste sine bein og i oppå, eller at de strødde de på jordene som gjødsel. Da kan det ligge litt andre kulturforskjeller. Så jeg tror Jerry Diamond er litt egne rådene på det området, og mener at de faktisk ikke åt fisk der. Ja.
0: Som vi også har på dig nå, Jon Vidar, så hadde vi også, når du leser fra Kongespeilet, et godt jordbruk, fordi det er også noe som blir påstått av at, vi, at vikingen eller etterkommene til vikingene, at de trep på et pusse som passer best til Sør-Norge, og ikke på Grønland, men det gjorde de altså ikke.
3: Absolutt, det kjenner jeg på, altså, hvis man kan se si noe generelt over vikingtisk kulturen, så de er de veldig flinke til å tilpasse hva skal vi si, den gårsmodellen til ulike, hva skal vi si, forhold. Enten de får på feriene, på Island, forskjellige eller Island, eller i Norge, eller, eller Grønland. Så denne modellen er veldig tilpassende stiktig. Og dette kombinasjonsbruket som vi kjenner på en måte fra Norge, kombinasjon av fisk og, på måte, og jordbruk, det är en modell som faktiskt på något tal med att på och överha vad det är som man, man använder. Så när man kommer till grödor och okej okay, så faktiskt på något behöver man nöta ta hänsyn till och de andra naturresurser där som man nöta la brukar.
0: Det har så varit det kan se virke som man varit lite orättfärdig mot de nordliga bosättningen Tore. Men betyder det noe om hurdan vi snackar till folk för oss alltså de levde ju så länge för oss.
2: <går> ja, det är ju ett intressant frågeställ vi må kanskje først velge om en har som utgangspunkt at om det finnes et etterliv eller ikke hvis det nå finnes et etterliv så er det klart da må jo konklusjonen være at jo, det er noe å si for det at de vi skal møte dem ja, skal møte de, eller de, de sitter der og
0: hører
2: hvis en har utgangspunkt at, de, at det ikke er noe etterliv så stiller det seg kanskje annerledes men, men en vil jo likevel føle et behov for å yte folkrettferdighet har det sånn er sagt i den graden kan Um, men för dig som har levt där så är det klart med et sånt utgångspunkt så har det ju ingen världens ting att säga. Si. Mm.
3: När jag helt upplåtar så var det folk som bodde på Grönland. Det var ett väldigt vad skulle vi kalle si, levande og ett starkt samhälle i alla fall långt ut på 1200-talet. Och det visar sig klarest att det näst störste då om kyrkan Norden på norren område faktiskt är bebyggt på Grönland. Och det säger jag så rent lite om vad den disse få menneskene fikk til. de snakker om maksimum, man skulle si fire-fem tusen individer. De fikk unntak for å opprette et bispedømme, men likevel så klarer de bygge 16 eller 17 store kirker, en stor domkirke, to klostre, og finansierer alt dette, og det er jo helt fenomenalt hva det faktisk klarte. Men hvorfor forsvant de? Ja, det er jo det store spørsmålet, og hvis jeg kunne svare på det, så ville jeg sikkert få store stipendier. Men, altså men altså, vi må jo ikke glemme at uh, dette er jo på en måte et lite samfunn befolkningsmessig. Hvis vi antar 4-5 individer, og med hva skal du gjøre, kirkens restriksjoner om økteskap, så blir det ganske fort slik på en måte, at alle faktisk var i slekt med alle. Så at, det da tilsier på en av ni individer som sannsynligvis ikke skjer, og det må måste ha ført til en viss på befolkningsnedgang. Det
0: gikk nedta, nedgang i befolkningsnedgang.
3: Ja, 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 og det, det kan man ikke utelukke har skjedd, selv om ikke på mot måte har noen som, som helst kilder om dette her. Men likevel altså at, og så i forbindelse med eventuelle kriser og øver, da blir man øtte prioritere ve som skal få maten. O der vil man ge maten til de vad skal arba stytig O der vil de ældre som ikke kunne som somfulvoksen og barn. bli de side satt. O det, det kan bli skal f for etter sikdommer og dø er slike på må så du bitte små kriser kan førre til på må devad skal i befolklingningsstørrelsen og dette er jo et samfunn som ikke har noen store matlagre. Så på en måte kriser i et eller to år kan føre til ganske store konsekvenser. Det er jo en av de tingene som vi faktisk på en måte glemmer vi snakker om denne perioden. Det perioden fra, hva skal vi si, 500-600 opp til 1300. Det er faktisk på en måte en ganske god tid for Europa generelt. Så deretter på en måte begynner lite å være litt kjøligere og, litt, og krisen å komme liksom, etter 13 minutter. Et
0: 300. svarte og, og det vi kaller å... Ja. Tror du, Hvorfor tror du at de forsvant?
2: Nej jeg, jeg, jeg kan ju ikke gjøre annet enn å basere på, jeg har jo leset noen bøker om dette mens jeg skriver, og jeg tror vel at det kanskje det er en kombinasjon mellom delvis større konkurranse for å innvise den om viktige ressurser, sånn som kvalrausen, delvis klima blir tøffere, mindre skipstrafikk fra Europa på grunn av Eh, nedgangstid i Europa og handelsmonopol. og de var jo veldig avhengige av denne skipstrafikken for å selge sine varer for å importere både jern og tømmer til delskodden um, også er det i tillegg enkelte teorier som kanske er litt mer sånn eh, her har kommet piratskipstist
0: ja det har så lest at det blir sånn slavig det er jo ja.
2: spekulært de, når liknande skjedde på Vestmanager eh, en gang da kommer et, et skip piratskipstist, eller flere skipstist men jeg har ikke noen faste holdepunkt som sier noe sånt på grønland. Det er jo å spekulere om de på en måte utarmer beitemarkene sine med å holde litt for mye dyr, og du fikk erosjon. Det er heller ikke sant som du kan si nødvendigvis er bevist, men det kan være en kombination av disse tingene, og som Jon videre sier, du er, et som, som, du er i den ytterste grensen både når det gjelder Eh, mastlager, og når det gjelder kontakt med omverden, så sler det kanskje inn en eller annen spiker som er den siste i kiste, og så gikk det galt.
0: Jeg lurer på du helt slut slutt bare kan lese litt fra den tiden, før, før, før det har blitt så ille da, når det fremdeles er eh, noen som gleder seg over å være på Grønland, og det er jo Arna som skal ut, er det ikke det?
2: Arna, ja, han øh, han reiser ut på en expedition alene for å leise disse drivtømmer, og han på en måste finne landet gjennom noen veldig fine dager, litt som man kan sjåføre seg at de kanskje fant det de første som kom hisst. En god sommer, og eh, en overflod av vilt, og, og, og et verkelegs sjanger i lå, hadde jeg så nær sagt. To dager etter kom han rianne ut av fjellet ved Gripnes, og han spurde der, på den ytste garen, om man å forlegge seg robåst i tid. Mannen spurde hva han ville med båten, Arnor Arnar sa han ville ro nord til Myrkfjord og Rønnaugsfjord, og leiste etter drivtømmer. Alene? Arnar smilte, auger hans grå som vadmålsjakka han satte i. Helst det. Han rodde mot vest, utfjorer han kjende til, til han runda om Hamrasjær, og sidan rodde han nord, medan polarlandets sol rissa langsomme sirkler om han. Tre dager rodde han langs ubråtne kyster, så sprakk berget opp, og det var fjorer som åpnet seg innenfor, og han rodde dist in, langs Svarberg der flokker av havfogel flykta, inn under stup der bekker kastet seg ut og hang i tom rommet som strimer av røyk. Han rodde over en spegel av himmelblått og av sol, for dagene var uten vind, og bileste av himmel og av fjell pustet under båten hans i langsomme dønninger. Han lytter til de saktmodige knepper fra tollepinnerne og til suse av hinner som kløyvdes under baugen. Han rodde i klokkelyngfarge av lyset netter og i dager like glitrande som dråpene som fall for året blad. Ein natt sov han i båten og om morgenen sumlet der ringsel og ender jamsides han og han kjente seg som det første menneske i dette landet. Som landomsmannen som hadde funnet ei vær der ingen før han hadde vært.
0: Når landet mørknar er altså titlen på Tore bok. Med i samtalen var også Jon Vidar Sigurdsson. Han er historiker fra Universitetet i Oslo.